0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Metanoia. E nós chegamos ao podcast Metanoia número 285 e você é muito bem-vindo. E você está mais do que convidado para expandir sua mente conosco em mais um episódio e como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. E volto a te lembrar que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos no nosso site. Ah, além do episódio da terça-feira, nós também temos lançado um episódio às sextas-feiras, que chama Na Estrada. É um episódio que começou no final do ano, onde Rodrigo, Mari, convidados e, enfim, a galera que está vivendo Brasil afora, conversa e explica um pouco mais sobre como está sendo essa vida no campo missionário, vivendo ali o dia a dia da missão, lembrando novamente que todos nós estamos em missão, mas eles escolheram é, estar ativamente viajando dessa forma e eles contam essa história para gente lá no Na Estrada e toda terça-feira a gente continua com o nosso episódio de rotina, que são as nossas discussões macro acerca de temas que julgamos ser relevantes, essa semana, Rodrigão, Mari e Gabi, eu propus ali no, no nosso Instagram uma reflexão com a galera sobre dúvidas a respeito de produção de podcast e perguntaram muito, assim, acho que foram as, foram as principais perguntas sobre os temas, sobre como a gente planeja os temas. E é engraçado que boa parte dos temas que a gente planeja, apesar de a gente buscar ter uma frente Vem muito no dia-a-dia, dia, né, Gabi, Oi, Mari? Vem... É, a coisa é muito orgânica, né? A gente tá aqui, a gente fala, cara, eu ouvi uma música, vamos falar sobre ela. Poxa, eu tava lendo um texto aqui e mexeu com o meu coração, vamos falar sobre ele. Não tem aquela coisa pragmática sobre seguir um ritmo e estabelecer certos temas, né? Vai muito do dia-a-dia dia do que a gente vai sentindo, que faz sentido nós compartilharmos entre nós, e nós compartilhamos com o que o a gente,
1: né? É, com certeza, até porque eu acho que de conteúdo meramente teórico já tem muita coisa, muita coisa sendo espalhada aí, até de qualidade, eu acho que a diferença é a gente conhecer, não só entender, mas conhecer, experimentar o que a gente fala aqui, eu acho que isso sempre foi o mote do Metanoia, e isso impõe essa dinâmica mais fluida, né? mais livre na agenda para a gente propor a nossa realidade, não só as nossas teorias, né? É a consequência da escolha.
2: Eu acho que tem um pouco também, Lucas, do tempo de podcast, né, cara? Porque a gente a gente fez muito, a gente já experimentou muitos outros tipos de definição de temática, né? É, numa época a gente trabalhava só mais teologicamente, batia forte na teologia, depois teve uma época que a gente deu um gás com, com questão de séries e músicas, eu acho que foi passando o tempo e agora depois de cinco anos de podcast, eu acho que é, a gente deixou um legado importante para trás, né, de coisas que são mais, enfim, mais teóricas, né, e a gente começou a dar uma atenção mais para aquilo que realmente mexe com a gente, é, mexe com o nosso coração, né, aliás, a gente inclusive vai falar sobre o coração hoje, no tema do, do de hoje, é, na, na conversa sobre provérbios, né, você vai explicar aí, é... Então, além desses textos aí do coração, as coisas que vêm no coração, as músicas que a gente ouve, é, eu acho que isso tudo vem de um, de um legado já deixado também. Né? Porque, afinal de contas, são quase 300 podcasts, a gente falou sobre muita coisa. É isso, eu acho que, é ter, eu acho que a gente tem é, uma boa coisa para experimentar agora ao longo do ano de 2021 com essa questão das temáticas. Né? Eu espero que a gente traga várias séries aqui, coisas legais, de coisas novas que a gente tem aprendido e tudo mais. Mas vai ser sempre sobre o que tá no nosso coração e nunca sobre o que a gente quer vender, né? Eu acho que é isso Boa. que é mais importante. Boa.
0: É, o desafio é a gente estar tá sempre alinhado e ouvindo a voz do eterno através do que a gente tem vivido, pra gente estar tá ciente e sensível a isso. Mas,
3: sobre o tema... E, fala, eu, eu, fala, eu, eu, Gabi, fala, não. fala. Gabi. E é a vivência prática, né, mano? Porque a gente quer... Acho que a gente sempre quis transmitir pra galera o seguinte, que às vezes numa simples música, num seriado que você acha que não te traduz, não te traduz nada, é, é a experiência prática, sempre tem coisa, sempre tem alguma coisa do reino, Deus sempre se manifesta de alguma forma e muitas vezes é essa forma que vai te conectar com outras pessoas e te dar abertura de conversar e conver com outras pessoas e levar um alimento cada vez mais sólido, entendeu? Então a gente fala de séries, fala de música, pô, JQuest, tem um monte de música, um monte de coisa que você pode dar abertura para outra, outras conversas, né? Com outras pessoas. Então acho que é bacana isso daí. Esse é o, é é, o intuito.
0: E, e acho que já fica aí uma ideia de tema pra gente fazer para um próximo podcast, que é sobre como usar as lentes do reino para enxergar o mundo. É, dicas práticas de como que a gente faz, o que, que a gente. como que a gente rompe os nossos preconceitos para ouvir as músicas que a gente quer ouvir ver os filmes e séries que a gente quer ver e ainda assim enxergar a beleza do Eterno nelas. Né? Então vamos pensar em falar sobre isso também em outro episódio. Mas sobre hoje, como o Rodrigo adiantou, vamos falar sobre provérbios, sobre o que é guardar as palavras do Eterno em nosso coração. Senhores, falem agora sobre o tema de hoje.
3: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco. E você quer saber onde tem saúde de corpo e alma? Te digo que não é no CrossFit. É em guardar as palavras de Deus no coração.
1: Oi, eu sou a Mari. E ainda bem que a saúde não tá no CrossFit, senão eu ia morrer jovem.
2: Fala, galera. Aqui é Rodrigo Maciel. 1 Timóteo 4.8 O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e futura. Aí, é um mantra.
0: Beleza? Então, o tema de hoje é Provérbios 4, não Provérbios 4 inteiro. Nós tiramos um trecho, vamos mergulhar a fundo neste trecho que eu vou ler agora. Trechos de Provérbios 4, de 20 a 23, eu vou ler na nova versão internacional. Eu sei que Rodrigo, Gabriel e Mari vão usar a mensagem e eu prometo comprar ou não. Não vou comprar, vocês me dão de presente uma bíblia, a mensagem vou mandar meu endereço e meu CEP, vocês mandam eu entregar na minha casa, para que eu tenha é, a mesma leitura que vocês. Mas eu vou ler aqui Provérbios 4, 20 a 23, e a gente começa a conversar. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Primeira pergunta que eu vou fazer, o Rodrigo, como a gente não fez um, uma lista de perguntas, eu vou perguntar o que vem no meu coração, afinal de contas eu acabei de ler o texto, é, eu estou tirando do meu coração. E aí você é, preste muita atenção na minha pergunta, tá, Rodrigo? Na minha pergunta... Grifado, com sublinhado e destacado. Na minha pergunta. Vamos
3: lá. Essas são as piores, velho. Aí você já começa a tremer é, já agora. Pegou, fala, Meu né? Deus. Não, é.
0: Não, e aí? E aí
3: ah, existe... que pergunta que é? Que pergunta que é? Aí vai ver. O que você chance... acha que é amor? É, Super fácil,
0: Defina amor com a tua vivência. Não, vamos lá. O texto ele fala muito sobre aí né? é, prestar atenção às palavras, guardar no fundo do coração antes de falar o que, que significa prestar atenção na palavra guardar no fundo do coração e guardar o coração antes de entrar em cada nuance do que o texto nos propõe eu queria te fazer uma pergunta é, em outro trecho da bíblia que eu não vou lembrar de cor a bíblia fala que enganoso é o nosso coração é, e aqui fala para eu guardar o meu coração e ter uma relação com ele diferente, como que a gente junta os dois conceitos que muita gente tem como é, fresco na memória é, E eu consigo lidar com o meu coração Sem medo do meu coração Não sei se você me entende Muita gente tem medo do coração Por é, já ter lido que enganoso é o nosso coração é, Então, como é que eu junto as duas, é, as duas partes E consigo começar a crer no meu coração Entre aspas, tudo bem? Bastante aspas é, para aí a gente avançar para cá e falar sobre esse guardar
2: e pensar na atenção as palavras que estão no coração. Então, Lucas, esse é um, esse é um, essa pergunta que você fez é uma pergunta que esbarra muito nos nossos aconselhamentos. aqui, né? Que, em geral, é, a gente acabou, é, pelo ensino religioso, crendo numa coisa que não é a verdade sobre o reino de Deus. né? É, quando o, o escritor aí salmista... É, ele fala sobre a questão do coração, e você compara com a questão do coração um ser enganoso, né? É, enganoso é o coração, ele tem uma doença incurável, o texto que você citou diz que ele tem uma doença incurável, quem será capaz de curá-lo, né? Esse coração é o coração de pedra, o coração que existe na gente antes da gente nascer de Deus. Então, é, a gente já falou um pouco sobre identidade Sobre isso no assunto de, de identidade, quando é, fizemos aquela série no passado, mas aquele, é, quando a gente existe uma fórmula é, da identidade humana, a partir do ponto de vista de Deus, daquele que não nasceu de Deus, que é esse cara carrega a imagem de Deus, então isso compõe a, a identidade dele, é, ele tem um coração caído ele tem um coração de pedra, ele tem um coração duro, um coração não confiável um coração enganoso e aí ele tem a história da vida dele é, super valorizada, são as três coisas que compõem a, a identidade humana de alguém que não nasceu de Deus, quando você nasce de Deus, duas coisas mudam dessa forma você permanece com a imagem de Deus isso não muda, você recebe um novo coração, né? porque a Bíblia te diz isso, eu darei é, Deus falou para ele: Eu tirarei de você o coração de pedra e te darei um coração de carne. Então, um coração dado por Deus não pode ser enganoso, entendeu? Que quem deu esse coração foi o próprio Deus. Ele deu o coração de Jesus para você. Saquei. Então, se você nasceu de Deus, você recebeu um novo coração e isso vai fazer com que, inclusive, a sua história, que é o terceiro elemento da forma é, ser, não seja supervalorizada mais Porque agora a sua história Não é mais a história do Lucas Mas é a história que Deus A, a história é, que
0: Deus conta Sobre ele na vida do Lucas Entende? Então, então Ro, desculpa é... de, de, Deixa eu só é, te, te fazer uma pergunta Aqui no meio, só para tentar amarrar aí Porque aí então, o que você está me dizendo É que A partir do momento Em que eu nasço novamente né Que eu nasço de Cristo esse meu novo nascimento Me imputa um novo coração E esse novo coração É o que me torna capaz Entre aspas, né? Para ninguém achar que é capaz Mas usando o, o português claro aí Que me torna capaz De enxergar o mundo com os olhos corretos Porque são os olhos que vêm do meu coração Que nasceu de novo do eterno E aí sim eu consigo começar A guardar esse coração Afinal de contas Eu preciso cuidar de algo Que Deus imputou para mim, certo? É por aí é,
2: é sobre isso, porque esse coração, esse novo coração, ele não... Porque a, a, o, você tem um outro texto, né? Quando a gente fala sobre idolatria, lá na série de idolatria, inclusive a gente cita isso. Você tem um outro texto que vai falar que os homens fabricam é, ídolos em seus corações. E aí Calvino vai parafrasear isso lá na frente, dizendo que a, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então, esse coração duro, esse coração enganoso, ele é um fabricante de ídolos. Ele fabrica ídolos de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já o novo coração, ele não fabrica novos ídolos, mas ele 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 tem a memória, porque a história compõe a fórmula da, da vida da gente. Então, ele tem a memória dos ídolos vividos. Né? Por isso que ele fala do guardar o coração aí. A importância de você guardar o coração dessa história,
0: da influência Boa. da sua história, entende? Legal, legal. Boa. Começamos bem. E eu queria avançar agora e trazer o Gabi. Gabi, no texto está é, muito claro dizendo sobre a necessidade de prestar atenção às palavras e nunca as perder de vista. Na tua caminhada, ou na, na caminhada que você tem com as pessoas à tua volta, nos teus desafios rotineiros, o que significa prestar atenção às palavras e nunca as perder de vista? Como que você consegue praticar? eu acho que esse texto ele é muito prático, ele não tem nada de conceitual, porque prestar atenção e nunca perder de vista vai ter muito a ver com as atitudes que eu tomo no decorrer da minha vida. É por aí mesmo, Gabi? Você é, entende que precisa meditar na palavra antes de tomar as suas decisões, antes de fazer as coisas que você faz? Depois de ter feito e falado, putz, a vida, mais uma vez eu fiz por conta e acho que tá desalinhado. Como que você lida com essa ordem que vem a partir desse texto, Gabi?
3: Legal, legal, cara. Acho que é, é isso aí que você já perguntou e acabou respondendo. Eu acho que o texto não te traz uma, uma necessidade de perfeição, né? De quem guardou no coração e não erra mais. Mas eu acho que traz exatamente essa intimidade com Deus e essa necessidade de, de, de se conflitar, de buscar entender o porquê, as razões do que você fez, por que você tomou aquela escolha e não a outra, por que você se distanciou de Deus e não se aproximou. Então, é, eu acho que guardar no coração é fazer essa transição de meramente saber as palavras, né, de, saber aquilo que, de saber quem Deus é, mas ter essa intimidade de quem de quem conhece a Deus e de quem vive, né? De quem vive a Ele. Não quer dizer que você vai acertar sempre, não quer dizer que eu acerto sempre, pelo contrário. É, mas quer dizer que, cara, assim, muito na hora H, muito no, digamos que, no susto, quem tá regendo a minha vida, no final das contas, é Deus, entendeu? Então, é, é, trazendo um pouco do que o Rodrigo falou e da sua outra pergunta, tipo... É, a ideia que traz aqui é que a gente deve confiar nas palavras de Deus. E eu entendo, Lucas, quando você fala essa questão do coração, porque eu, eu entendo o que o Rodrigo disse também, mas eu entendo que toda vez que eu confio no meu coração, no coração Gabriel e aí no processo de transformação, dá ruim, dá ruim, né, cara, até hoje. É... Só que eu sou um cara que eu confio demais no meu coração no sentido de que eu entendo que é através dele, a maior intimidade, conexão e por onde Deus mais conversa comigo, sabe? Por onde uhum. Deus mais fala comigo. Então, onde eu mais alinho os meus pensamentos, ações, escolhas, atitudes, eu acho que é pelo coração. E uma vez que você guarda essas palavras e vive, né? E vive. E, de novo, não tô falando pra gente é, é pensar no sentido de viver. Ah, tem que ser perfeito. Então, não. A gente já até tem bastante podcast sobre isso. Mas viver isso, eu entendo que seja é, ser íntimo de um Deus, entendeu? Ser íntimo de Deus, na realidade. E aí você... É possível as pessoas... É, é, é possível revelar a Deus nos mínimos detalhes da sua vida, cara. Isso é o, é o que tem me... me motivado. Me motivado a continuar uma caminhada, a continuar uma... a ser de Deus, cara. Não sei se... Sim. Não,
0: não, não e faz, faz todo sentido é O que você falou, eu acho que O grande desafio é a gente entender E aí o que o Rodrigo, foi, foi bom o Rodrigo ter pontuado é, Conceitualmente Essa parte do, do coração ser ou não enganoso Porque realmente, Gabi, eu concordo contigo A gente a gente passa a crer muito no, no sentimento Que nós temos a partir do nosso coração E a gente precisa acreditar, entre aspas, nele E para acreditar nele eu preciso ter certeza que esse meu relacionamento com meu coração é um relacionamento com o eterno, com Deus. E aí, Mário, eu queria te trazer é, para complementar aqui pelo seguinte: quando eu presto atenção às palavras, e eu queria que você falasse um pouco de como que você mantém essa atenção para tomar as suas decisões, e eu as guardo no meu coração, o texto diz que isso é o que vai me dar saúde para todo o meu ser. Então prestar atenção na palavra e guardar no meu coração é fonte de vida, porque só tem vida num coração que nasceu de novo e que vive sob o jugo, e é um jugo leve das palavras de Deus, daquilo que vem do eterno para nós. Como que você enxerga isso? Como que você entende que na prática da tua vida esse olhar para as palavras e esse guardar as palavras é o que vai dia após dia te gerando saúde
1: aí, Mari. Cara, primeiro que toda vez que eu ouço a palavra, eu vejo, que, eu vejo que eu logo associo ao verbo, né? Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, que é o Cristo. Então, eu creio que as escrituras são um meio para que você conheça a palavra, porque a palavra é uma pessoa, né? Então, guardar a palavra significa na minha cabeça... Não guardar necessariamente um compilado de lista fixa de regras, né, de dogmas específicos, né, de uma interpretação bíblica apenas, mas guardar uma pessoa, guardar a pessoa que eu sou. E eu vejo que, sendo muito prática de como eu faço isso, eu acho que isso, isso implica, em primeiro lugar, uma pequena, pelo menos uma pequena desaceleração. Você não vai conseguir... Meditar ou aplicar essa palavra rápido. Tipo, vivendo uma vida muito rápida e impulsiva. Porque aqui eu quero abrir um, um parêntese. É, o, quando a Bíblia fala de coração, é bem, é bem comum as pessoas já escreverem sobre isso. A Bíblia está falando de mente, um conceito diferente de sentimentos. É, por exemplo, tem um versículo que ele fala... ó em Gênesis 6:5, Eu vi e vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Então, a Bíblia fala de um lugar da onde derivam os seus pensamentos. Então, não é sobre sentir, né? só sobre desejo. Mas tem, tem associação com essa questão de mente. Então, para que a sua mente ela funcione à estatura de Cristo, você vai precisar parar de, re de reagir impulsivamente às coisas. Mas é um exercício de desacelerar um pouco e começar a prestar atenção. Eu já falei um pouco disso aqui no podcast, acho que o Rô, a gente até conversa sobre como ele tem aplicado isso no dia a dia e como prestar atenção nas coisas já muda 90% da sua vida espiritual. O Ru até passou essa semana aqui fazendo a cena do ano Novo, semana passada. O cara no supermercado surtando com ele. E seria um momento onde ele claramente é, ficaria num conflito de brigar com o cara de volta. Ou então ter que ficar pensando, tipo, ai meu Deus, o que, é que a Bíblia diz? O que, é que eu vou fazer? Um conceito teológico para encarar aquilo ali. Mas a verdade é que simplesmente prestar atenção no que o cara estava fazendo... Prestar atenção no fato de que o cara que estava brigando com ele estava usando um uniforme de uma loja de móveis e que era véspera de Ano Novo e que ele provavelmente estava sendo pressionado pela família para conseguir algum produto. O prestar atenção trouxe naturalmente a palavra à tona, entendeu? Então, um versículo naquele momento, um, um dogma, teria sido mais uma pressão na cabeça do Rodrigo para acusar ele de Naquele momento botar uma, De botar um limite E pressionar mais né A pessoa dele A palavra, ao contrário, ela flui Quando a gente presta atenção na vida Quando a gente se comporta né Como um filho de Deus E fechando aqui essa parte prática Entre todas as coisas Que caracterizam um Deus Ou alguém que é um filho de um Deus E portanto um Deus também, obviamente É a capacidade de descanso Um Deus entre várias características. A característica que eu mais imagino é que ele está sempre descansado com tudo. Porque tudo está fluindo dentro da própria palavra dele, sabe? Então, da vontade dele, de alguma maneira. Então, se Deus é, descansou, ele é descansado, o que caracteriza um Deus é isso. Eu acho que, em, em alguma medida, colocar em prática essas palavras que fluem da nossa identidade, né? Essa essa identidade de Cristo, essa palavra, esse coração alicerçado na palavra, é um coração que descansa e que consegue estar atento a seja lá o que aconteça, sabe?
0: Muito legal, Mari. E aí eu queria é, trazer o Rô, porque eu acho que inclusive, Rô, está é, na hora da gente fazer um podcast aí. É, vamos colocar na nossa lista de futuros temas, é, falando sobre a importância da gente é, ter momentos de introspecção, né? É, tem gente que vai chamar isso de meditação, tem gente que vai chamar isso de só reflexão, porque quando a Mari traz essa parte do prestar atenção e do entender o que está acontecendo ali, tem muito a ver com o momento que eu paro para refletir antes de tomar uma decisão. E isso vem muito do autoconhecimento, né? A gente já falou disso em algum podcast, eu vou tentar lembrar o número dele, sobre o desafio do autoconhecimento. Versus o conhecimento que Deus nos traz né, Para não sobrepor uma coisa à outra Mas há essa necessidade de você ter essa calma o tempo todo E não é uma calma como todo mundo tem calma aí, mundo afora É uma calma que vem do eterno Porque é justamente isso, né, Rô? É quando você tem essas palavras no coração E você busca essa meditação de você com você mesmo De você com Deus E você se depara com uma situação crítica naturalmente o que flui do teu coração é aquilo que está guardado. E daí essa importância de você fazer isso de modo assertivo. né?
2: É, cara, eu, eu dividindo a resposta em duas, né? É, a primeira parte que você falou sobre a importância disso daí, eu acho que tem muito uma questão, se você olha para o texto que ele está querendo dizer, é... Eu até, fui, eu até fiz questão de buscar na raiz do, do hebraico aqui, é, para a gente ter certeza do que está falando quando ele fala de prestar atenção às palavras dele, né? Porque o Mário falou sobre a questão da palavra, né? E com razão, a palavra é Cristo, né? A palavra com, que a Bíblia normalmente usa com P maiúsculo, né? Aqui, na raiz do grego, não é essa palavra com, com P maiúsculo, mas são as palavras ditas, né? E... Então, é muito importante a gente entender que há aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse. Então, quando a gente fala de prestar atenção às minhas palavras, eu tava entendendo, prestar atenção naquilo que Deus disse. E quando a gente presta atenção naquilo que Deus disse, é, é um esforço de sair desse autoconhecimento. É até justamente o contrário que você falou. Porque, diante dessa situação, por exemplo, que aconteceu comigo no mercado, é, só para que o ouvinte saiba exatamente né, o que foi que aconteceu, eu fiz as compras de poucos itens, assim uns três itens, e teve um item que era uma melancia gigantesca. E a melancia, não, a balança do caixa, ela não é, comportava o peso da, da, da melancia. E aí precisava pesar numa outra balança que estava lá no fim do mercado, lá no fundo. E a, a mulher do caixa pediu para um rapaz que era deficiente levar a, a, a melancia lá e o cara foi tipo todo mancando assim: levar a melancia e eu, meu Deus, não precisava. E eu tentando falar para ela parar, mas o, o rapaz já tinha ido, e aí eu fiquei numa situação assim: a fila gigantesca de fim de ano parada esperando chegar na melancia com peso, e aí ficou uma situação assim. Extremamente desconcertante, porque eu queria impedir, eu queria falar pra ela, moça, pode cancelar, só passa esses dois itens. Só que ela tinha mandado o um rapaz deficiente levar a melancia. E aí eu falei, pô, o cara vai fazer um puto esforço, velho, pra levar a melancia, pesar, trazer, e vai chegar aqui, não vai ter ninguém pra levar a melancia embora pra casa. E aí, é, um cara na fila ficou muito irritado, assim, muito irritado mesmo, e começou a vir pra cima de mim, cara, sem assim, ter jeito de encarar, colocar o olho na minha... Na, rosto a rosto, assim, né? bem na frente do meu, e me, me tipo assim, me ameaçando mesmo para me, me bater. Literalmente isso que ele ia fazer. E aí eu fiquei olhando para ele, assim, cara, e o esforço foi justamente não acessar o meu autoconhecimento. Porque ali, naquele momento, não era sobre mim. Se eu ficasse tentando acessar o meu autoconhecimento, é justamente o que daria errado. Porque daí eu ia tentar ver o que tá errado em mim, e aí eu poderia me perder em mim mesmo, tá entendendo? De forma que aí eu... Cara, se eu, tivesse, se eu fosse caçar o meu eu ali, meu ego, eu ia sair na mão com o cara, entendeu? Então, o que que... O esforço que eu fiz foi justamente o contrário. Foi sair do meu autoconhecimento para buscar o que tá vindo de fora. Olhando para aquele cara e entendendo. Cara, que prestando atenção, né? Literalmente prestando atenção. Tipo, cara, se é um comportamento tão pobre, é, por quê? Entendeu? Sempre tem uma razão. E aí eu fiquei observando, eu vi que o cara tava com a camisa que tinha, ele tava vindo do trabalho, provavelmente estava estressado, porque a família tava pressionando para ir no mercado, porque não sei o que e tal. Eu falei, cara, eu tive compaixão, sabe? E aí eu tratei o cara bem mesmo, ele me, me tratando daquele jeito. Então, é, a mesma coisa vale aqui pro texto que ele está falando. Quando ele diz assim, ó escute o que, eu digo, o que eu digo a você, preste atenção nas minhas palavras. Ou seja, não é para eu ficar... É, trazendo o meu autoconhecimento à tona agora. Eu acho, inclusive, Lucas, que essa coisa de autoconhecimento está se tornando cada vez mais um vício. As pessoas têm se viciado no autoconhecimento de tal forma que ele quer conhecer todas as as, é, as cosmovisões, a forma como cada uma das cosmovisões fala sobre ele, todos os testes de personalidade ele faz, todos os tipos de autoconhecimento ele se debruça, só que, cara, é sempre um mergulho no eu se esse autoconhecimento ele não vai é, chegar no Cristo porque muitas vezes demora para chegar lá é, muitas vezes ele vai te levar em lugares que são egoístas cara então por isso que ele está dizendo aqui ó preste atenção no que eu tô falando para você não é sobre o seu autoconhecimento é sobre o meu conhecimento como Deus e ele é muito maior do que o seu autoconhecimento é muito maior do que onde você pode chegar preste atenção nas minhas palavras e é essas que você tem que guardar no fundo do teu coração. Não as suas palavras, as suas conclusões com relação àquilo que eu disse. É, o que eu disse. Guarde e medite no que eu disse. Pois se você fizer isso daí, guardá-las no fundo do coração, você vai encontrar vida e saúde. E isso é muito doido, cara. Porque o que o, 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 o sábio está propondo para nós aqui que a Bíblia está propondo para nós é que a saúde vem de um coração com as palavras de Deus bem guardadas. Ou seja, a origem dos nossos pensamentos ser saudável vai levar a gente a ter uma vida com saúde. Isso aí vai, vai muito de impacto com a medicina que diz que grande maioria, a maioria significativa das doenças, né, vem é, de é, psicossomáticas, né, em geral. Elas são frutos de um, de, um, de, 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 de um psicológico maltratado, entendeu? E aí ela acabou gerando uma doença por causa disso. Né? Então, o que ele está dizendo é até um conselho do, do ponto de vista de saúde. Cara, você vai ter muito mais vida, muito mais saúde, se você é, prestar atenção nas minhas palavras e guardar elas no fundo do teu
0: coração. Não as suas palavras. Guardar as minhas.
2: Entendeu? É, e aí eu desafio. acho
0: que tem. E o desafio aí, Rua, é justamente a gente conseguir, ao longo da caminhada, ir diferenciando o que realmente é a Palavra de Deus e o que é a nossa Palavra, né? Exatamente, eu acho que essa diferença do que é
2: a Palavra de Deus e do que é a nossa Palavra é porque o que é a Palavra de Deus, o que Ele disse, está escrito nas Escrituras, né? E tendo sido lido com o Espírito com o qual Ele foi escrito, que também tem esse detalhe, né, Lucas? É, eu posso guardar as palavras só como informações, né? Eu não eu não acredito que o que o, o, o que está falando aqui no texto sobre as, as minhas palavras, eu não acredito que são sobre informações. Que informação a gente tem no Google? A gente bate lá o Google lá e tá, a informação tá lá, entendeu? A questão é quando essa informação ela vem junto com o espírito com a qual ela foi produzida. Aí nós temos uma palavra, entendeu? Aí nós temos um, 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 um entendimento a respeito da questão. Então, como que eu diferencio né, se aquela palavra é minha ou se aquela palavra vem de Deus? né? Na certeza de que a palavra vem de Deus é produzida pelo Espírito de Deus. né? É o Espírito de Deus quem produz essa palavra em mim. Então, quando, ele, quando eu interpreto a Bíblia, quando eu interpreto os textos bíblicos, com o mesmo Espírito com o qual ela foi escrita, e aí esse Espírito de sacrifício, entrega e oferta de Cristo, né? por isso a gente chama da hermenêutica de Cristo, que é olhar a Bíblia a partir de Cristo, é tentar encontrar Cristo em cada um dos versículos que a gente lê. Quando a gente faz isso, então é essa palavra que a gente tem que guardar no coração. Porque senão eu posso guardar no coração uma coisa que está escrita, que eu interpretei de um jeito que não é o que o que foi dito com o espírito com o qual foi dito, entendeu? ficou um pouco confuso, mas só para
1: é, mas eu queria até falar, acho que até para ajudar, né, nessa questão, é que o coreto tá bagunçado demais, gente. O cristianismo está muito bagunçado, porque é rara qualquer perspectiva realmente é, profunda que esteja alicerçada hoje na pessoa de Jesus de verdade, porque... Esse problema de discernimento que o Lucas falou é grave, é realmente grave. Pior do que você não prestar atenção no que Deus diz, é você prestar atenção no que você acha e dar o nome de que foi Deus que disse. Isso é muito grave. E isso realmente acontece. Só que eu creio que todo ser humano veio com um dispositivo chamado Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, que consegue confessar quem Cristo é em determinada situação. Eu creio que todo ser humano é corpo, alma e espírito. E o espírito reconhece a pessoa de Jesus e consegue discernir. Às vezes não vai discernir o que você quer, não vai discernir o que você acha, não vai discernir a opinião de, de alguém, mas vai discernir o que Cristo acha. E aí, é sério, é básico isso. Na fila do mercado, quem Cristo é nessa fila do mercado que o cara tá, dando, tá brigando contigo? Quem Cristo é? em qualquer situação, na festa, quem Cristo é com esse cônjuge. E, e no discernimento do que Cristo é em você, nesse dado momento que só você está vivendo na história da humanidade, é de cada um revelando esse Cristo que vem o processo da igreja como um todo. né? Só que não se fala mais nisso. Por que, que não se fala mais nisso? Porque normalmente Cristo faz coisas que ninguém quer fazer, que não são interessantes nem no ponto de vista econômico, nem afetivo, nem institucional, nem religioso, nem político, do nem do, principalmente do ego. Ninguém fala na, da verdadeira ferramenta de discernimento que Deus deixou para nós, do que do que é o coração do que ele disse, porque normalmente vai contra tudo que todo mundo quer, né? Então a gente precisa voltar a Jesus. Esse é o esse é o gancho do discernimento que ninguém quer fazer.
3: É que você trouxe um ponto bacana, Lucas. É, que que é essa questão da gente meditar e pensar, né? É, e isso é o que a gente acaba fazendo aqui no Metanoia, né? Eu acho de extrema importância, seja através do Metanoia ou não, que as pessoas meditem e pensem para se, se prevenir de certas situações, né, cara? Então, por exemplo, a gente aqui a gente busca temas e propõe temas. É, em tese, a gente conversa aqui. Sobre situações futuras, sobre coisas futuras. Quem está ouvindo também está meditando sobre coisas que pô, podem acontecer ou não acontecer, mas que já vão estar preparadas com um certo entendimento né, da, da, da situação. É, no caso aqui, a Bíblia traz o proverbista, não sei nem se existe essa palavra, <risos> mas ele fala lá, de 23 a 27, ele fala quais são essas palavras que ele quer que guarde. enfim. E tem um ponto aqui que eu vou alargar o entendimento, que não é exatamente isso. É, que ele fala assim, veja o, o versículo 26, ele fala, veja bem por onde ande e os seus passos serão seguros. E me traz o seguinte, cara, me traz o seguinte entendimento. É, a gente tem que, por exemplo, o Rodrigo, essa situação que o Rodrigo trouxe aí, que a Mari contou do Rodrigo, o Rodrigo explicou. Com certeza não foi a primeira vez que o Rodrigo presenciou algum desentendimento, ainda que ele não estivesse envolvido, não estou nem falando disso com certeza ele não viu, não foi a primeira vez, né? É, e exatamente por andar por aí, saber por onde anda, andar com os olhos de Cristo, estar atento às situações que acontecem ao seu redor e meditar nelas. Então, pô, tô no trânsito, vejo duas pessoas brigando. Poxa, o que será que eu faria, cara? Né? O que que tá acontecendo? Se interessar, você, é, você, busca, você adquire uma maturidade para lidar com essa situação. Né? Para lidar com a situação. Porque o primeiro impulso, quando a gente, nesse caso ainda, no primeiro impulso é, da gente é muito simples. É, é querer bater de frente. Pô, a pessoa veio para cima de mim, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para cima dela e aqui é meu espaço, você não entra. Entendeu? Agora, se eu já meditei, se eu já vi outras, outras situações acontecendo, se eu já me coloquei no mundo como um filho de Deus, que efetivamente sou, de olhos abertos, com entendimento é, é, expandido, eu vou ter a sensibilidade de não precisar é, comprovar um ponto, de não precisar bater de frente, de dar um passo para trás e, e, como eles escreveram na história, é, reconhecer que, pô, o cara tá com... de repente tá saindo do trabalho agora, já está estressado, tá com outras coisas e conseguir lidar com isso, entendeu? Então, você trouxe um e... ponto que eu acho de suma importância, cara, que é a gente meditar nas palavras, transis, transis, transitar elas para o coração e viver essas palavras sempre de olhos abertos, pra gente para é, é, nunca ser pego de surpresa no, na vida, entendeu?
0: E isso, Gabi, é, pelo menos ao meu ver, e eu queria que você já continuasse aí, é justamente o que fala a última frase do trecho que a gente leu, né? lá no, no, no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, é, veja só, eu tô, eu vou eu vou extremar a interpretação do que aconteceu porque a gente sabe que quando a Bíblia fala sobre vida, ela quase nunca, e eu não vou entrar aqui na hermenêutica e no estudo da palavra para saber onde que é e onde que não é, mas na minha interpretação pessoal, ela quase nunca fala sobre a vida física. Ela fala sobre a vida espiritual, né? Sobre guardar o coração e ter uma vida espiritual, ter uma vida vivida, realmente uma vida do, de filho de Deus. No entanto, extremando a situação e seguindo na história do Rô, se ele não guardasse o coração dele, a vida física dele poderia estar em cheque ali. Porque a gente sabe que qualquer coisa, é, numa discussão hoje em dia, pode findar a tua vida. A gente sabe que o fim da vida aqui é o começo da vida eterna. É, ou, na verdade, é a continuação, né? Não, não há um começo e um fim. É, é só a mudança do, do estado. No entanto, é, trazendo para uma coisa muito prática, você guardar o teu coração. Isso que você falou, Gabi, de você ir, é, ir ficando atento ao que acontece contigo para você tomar as decisões certas, também tem a ver com a tua saúde e a vida que você vive dia a dia aqui, né?
3: Sim, com, com certeza, com certeza, cara. E também com o fato de gerar vida, né? Porque pensa, se o Rodrigo tivesse... Olha quanta desgraça, né? Aí bate de frente, briga, final de ano, e outras pessoas estão vendo, se envolve, exemplo mal para criança e tal, não sei o que lá. E aí quando ele não... Quantas pessoas tinham nesse mercado, né, cara? E aí quando ele não faz isso, ou seja, no mínimo, no mínimo, um, um pequeno conflito é gerado no cara que para e pensa, pô, por que que, né? Cara, estranho, né, meu? Fui para cima dele e não veio para cima de mim. E não, e isso eu tô supondo. E não supondo, cara, olha o tanto de vida que tá sendo gerado pelo simples fato da gente poder esmiuçar a situação e, e, e tá traduzindo pra gente aqui e pros ouvintes, entendeu? Então, cara... É não só guardar no coração gera, conserva a nossa vida, como gera vida na vida dos outros, né? Isso é, e, e, e isso é reino, né, Zé? Isso é reino.
0: É, é isso, é Eu isso, tô, né, como... Rui? Fala aí, Rui, fala aí.
2: Eu queria só é, dar um, um panorama, é, acrescentar um panorama também nessa interpretação do guardar o seu coração, porque se a gente vai no, na, na raiz ali do hebraico, quando fala guardar o coração, um dos, dos significados possíveis é que você proteja proteja dos perigos. né? Eu gosto muito dessa face, da, da, do significado do guardar o coração, é você proteger ele dos perigos. Interessante como, por exemplo, é, ele está dizendo assim, guardar a palavra no fundo do coração... E no, no fim ele termina dizendo, e aí você protege isso dos perigos. Significa o quê? Que essas palavras que você guardou no coração, há um perigo, um risco de que elas sejam combatidas. E combatidas com o quê? Qual que é o maior combate? Quem é o maior inimigo que está em embate com essas é, palavras que você guardou no teu coração? São as mentiras, meu. São as mentiras. É aquilo que vai exatamente contrário. É aquilo que diz que não é bem por aí. Tipo assim, cara, você não precisa prestar atenção nas palavras que Deus disse. Você pode só se conhecer. E se você se conhecer, já vai ser suficiente para você lidar com isso, entende? E aí, é, uma das, das coisas, a principal estratégia, né, do inimigo das nossas almas, não é vender para nós uma coisa totalmente contrária àquilo que a gente ouviu é ele colocar um ingrediente, é, um pequeno ingrediente que vai só mudar tudo, mas a aparência vai ficar igual. Então, é, é, proteger dos perigos, ou seja, guardar o coração, proteger esse coração dos perigos, proteger o lugar de onde os meus pensamentos são produzidos, proteger o lugar de onde as palavras de Deus foram é, acomodadas no meu coração, é de alguma forma impedir que as mentiras se instalem. Eu costumo sempre conversar com a turma aqui que vive com a gente aqui sobre isso, que é a necessidade da gente fazer um exercício de sempre perguntar. Perguntar. Entre nós, a gente fazer perguntas, porque às vezes tem uma uma, uma mentira se instalando e a gente, por não querer perguntar, por não querer falar sobre isso, é, essa mentira vai aumentando em Nosso coração De forma que Onde há mentira Há desconciliação Então A gente vive para reconciliar A gente vive pra Estar tá com os dois lados conciliados Todo mundo A gente com Deus A gente um com o outro A gente consigo próprio E o que impede A gente de chegar nesse lugar São as mentiras Que a gente creu Então quando ele fala Guarde seu coração É cara Proteja das mentiras Proteja o coração das mentiras Fica com o que eu disse no final. Escolha ficar com o que eu disse. Quando você tiver diante de uma situação, é, para você tomar uma decisão em relação à vida, escolha ficar com o que eu disse, porque a vida e saúde nesse espaço, nesse lugar, o que eu disse. E aí eu acho que envolve duas coisas. A primeira, a disposição de ouvir, né? que eu acho que isso também acabou, viu, Lucas? Isso também tem a cada dia mais sumido do nosso meio, à disposição de ouvir, ouvir a palavra de Deus, sabe? A gente ouve muitas outras coisas, a gente a gente lê muitos outros livros, a gente ouve muitas outras músicas, a gente assiste muitos outros filmes, mas a palavra a Bíblia, propriamente dita, as escrituras, a pessoa de Jesus Cristo, a gente não não tem ido muito para ela, sabe? A gente tem que se contentado com a sabedoria do homem, que às vezes até tem alguma raiz... Na, na, na sabedoria de Deus, às vezes mas na grande maioria das vezes, não então começa com escutar, porque como é que você vai pôr na tua, no teu coração guardar no fundo do coração uma coisa que você não escutou e prestou atenção então primeiro é escutar e prestar atenção depois guardar no, no fundo do coração e quando ela estiver lá no fundo do coração, proteger ela dos perigos de forma que você não caia na cilada de crer numa mentira, numa ilusão contada para você a respeito dessa mesma coisa né? então eu vou dar um exemplo tem um texto lá de Salmos que diz que Deus é bom e seu amor dura para sempre cara, instalei essa palavra no meu coração, ela tá lá dentro eu guardei ela no lugar mais precioso da minha vida que é o meu coração que é de onde depende toda a vida como diz o texto no versículo 23 guardei lá no fundo entendi, Deus é bom beleza Aí eu tô caminhando na vida aqui de repente acontece uma tragédia. Que nem a gente comentou aqui, infelizmente, do falecimento de um rapaz que deixou a mulher e cinco filhos. É, e depois essa mulher, que ficou é, viúva, ainda perdeu a mãe, os dois, por Covid. E aí você pensa assim, pô, tragédia! E eles eram, eram plantadores de igreja, velho. entendi Aí você imagina agora, se essa mulher pega toda essa desgraça que aconteceu na vida dela, ou desgraça, entre parênteses, né? Mas tudo aquilo que de, de tragédia aconteceu na vida dela diz assim, cara, Deus não é bom, velho. Porque eu tô aqui dando, dedicando minha vida para plantar uma igreja é uma desgraça que aconteceu na minha vida. Olha a tragédia que aconteceu na minha vida. Deus não é bom. Então, tudo aquilo que aconteceu vai ser, é, com essa mulher, vai de contrário com a palavra que ela aprendeu, que Deus é bom e que o amor dele dura para sempre. O que que eu escolho? Aí eu tenho que fazer uma escolha, entendeu? E eu acho que isso é parte do processo de proteger. É, eu não vou deixar entrar no meu coração a tragédia. Eu vou permanecer com a palavra dizendo que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. É uma escolha, cara. E é isso que eu acho que é um ponto importante. Guardar o coração, proteger o coração dos perigos, do ponto de vista das palavras que eu guardei lá, é realmente fazer uma escolha de ficar com o que Deus disse e não com o que a vida ou com o que eu ou que, com que os meus amigos ou com, com que o pastor da minha igreja ou com que qualquer outra coisa disse para mim eu vou ficar com o que Deus disse se Deus disse isso é o que eu vou ficar eu vou fazer uma escolha intencional de ficar com o que Deus disse
0: eu eu acredito que a gente conseguiu com, com, contemplar bastante do que é necessário entender para evoluir nesse guardar o coração e guardar a palavra de maneira é, continuamente prática vocês querem trazer mais algum ponto, Mari e Gabi? Porque eu acredito que a gente conseguiu é, deixar bastante claro o que o texto quer dizer e como que a gente deve se portar na rotina diária da nossa caminhada. Da é, mim
1: isso.
3: Estou satisfeito. Mari? A é,
1: galera carimbou, reconheceu firma. É isso. Acabou.
0: Então, carimbado, firma reconhecida, guarde no seu coração este documento. Compartilhe esse material para que mais pessoas entendam como viver de acordo com essa palavra que vai ao teu coração e como dar vazão ao teu coração que foi reimplantado que Deus colocou ali para você conseguir ter um norte durante a tua caminhada esteja sensível esteja sensível aquilo que Deus é, quer falar para você aquilo que Deus quer que você faça aquele caminho que você quer é, que Deus quer que você siga a gente segue por aqui a gente segue conversando, a gente segue expandindo a mente e a gente volta é, na semana que vem com a graça do Eterno obrigado Mari, Rô e Gabi novamente eu te convido para compartilhar divulgar e ajudar que mais pessoas possam seguir mente, continuamos entendendo o nosso coração entendendo as palavras do Eterno, estudando essas palavras para que a nossa prática realmente espelhe aquele que nos guia que é nosso papai, nosso Jesus nosso Deus um abraço, nos vemos na semana que vem. em mais, nos vemos, nos ouvimos, nos encontramos em mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.